0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Agnès Bonfillon.
1: Le 1er août 2003, Marie Trintignant mourait six jours après avoir reçu de très nombreux coups de la part de son compagnon de l'époque, Bertrand Cantal, le chanteur de Noir Désir. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour. 20 ans après, parce que les choses ont peut-être, peut-être, enfin un peu évolué,
2: il est effarant de
1: voir comme nous. Les médias, nous parlions de ce féminicide à l'époque.
2: Oui, le mot « féminicide » d'ailleurs n'est pas du tout utilisé il y a 20 ans. La presse parle alors plutôt de « crime passionnel », d'une dispute qui dégénère, pas tout à fait aidée au début en tout cas, parce qu'on apprend peu à peu les circonstances hein, de la mort de Marie Trintignant, puisque Bertrand Cantat, qui l'a frappée, est le seul témoin.
1: Selon la version du chanteur, l'actrice se serait cognée à un radiateur le soir du drame, après donc la violente dispute. Le leader du groupe Noir Désir, sous l'emprise de l'alcool, l'aurait alors frappé ou poussé, lui causant une grave blessure à la tête. Alors accident ou violence intentionnelle. Une enquête a été ouverte par la justice lituanienne qui doit entendre le chanteur dans les prochaines heures.
2: Alors ensuite, le rapport d'autopsie sera beaucoup plus clair. Un 19 coups violents dont 7 au visage, le nez cassé. Mais 7 mois plus tard, lors du procès du chanteur à Vinus, on peut encore lire dans la presse « Le procès d'une passion folle et tragique ». En une de Paris Match, on voit Marie Trintignant qui est, je cite, « victime de la passion ». Et puis il y a ce titre à la une d'un grand journal français, le jour de l'ouverture du procès. « Crime passionnel ou coup volontaire ?» point d'interrogation. Aujourd'hui, les choses ont évolué, même si on lit encore très souvent. Trop souvent, selon plusieurs associations féministes, l'expression « drame conjugal » au lieu de « meurtre ». Euh, on parle plus clairement de féminicide, mais derrière les mots, il y a encore une réalité qui, elle, ne bouge pas beaucoup. Le nombre de femmes tuées par leur mari ou par leur ex chaque année. En 2022, elles ont été 113 et ce triste compteur est déjà à 63 victimes en ce 1er août.
1: Merci beaucoup Anne Loenaf. vous restez avec moi pour accueillir Christelle Tarot. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste des questions de genre et de sexualité. Merci beaucoup d'être avec nous dans RTL Midi. Anne le disait, il y a des termes qui aujourd'hui ne passent plus comme euh, drame conjugal, crime passionnel par exemple. Oui absolument. Euh, vous savez quand l'affaire euh,
0: Marie Trintignant euh, éclate euh, en juillet euh, 2003, effectivement... Euh, la grille de lecture des médias, mais pas seulement des médias d'ailleurs, hein, parce que ça correspond aussi à un contexte sociétal. Hein, la grille de lecture, c'est voilà, euh, euh, une tragique dispute euh, voilà, qui tourne mal, un crime passionnel, etc. Or, euh, dès ce moment, il y a un certain nombre de féministes qui euh, s'insurgent en fait, euh, contre cette lecture et qui, euh, sans euh, évidemment évoquer euh, directement le terme de féminicide, parce qu'il n'est pas encore entré euh, dans nos us et coutumes, si j'ose dire, Ma rappelle en fait qu'il euh, s'agit plutôt euh, voilà, d'un crime de propriétaire, euh, d'un crime de, de, de contrôle, d'un crime de possession, d'un crime de jalousie, euh, évidemment qui n'a strictement rien à voir avec l'amour et la passion.
1: En quoi la mort de Marie Trintignant a peut-être aidé hein, à éveiller les, les consciences
0: ben, en fait, euh, quand on parle de, de, de féminicide à l'époque, en, en particulier dans la rubrique « fait divers », qu'il s'agisse de la presse nationale ou de la presse locale, régionale, euh, on évoque toujours euh, ces cas dans un certain type de milieu, dans un certain type de contexte. Euh, et donc, le, le, le cas euh, Marie Trintignant euh, euh, ben, euh, fait comprendre euh, évidemment à la société française que finalement le féminicide c'est tout le monde, que ça touche euh, toutes les classes d'âge, tous les milieux sociaux euh, professionnels, euh, tous les, euh, toutes les confessions religieuses, toutes les couleurs de peau, etc. Et c'est un électrochoc en réalité parce que, euh, comme vous le savez, Marie Trintignant appartient à un milieu qui est celui du cinéma français. Euh, et donc, euh, on n'imagine pas en fait que ça puisse se passer euh, dans ce type de milieu. Or, ça se passe bien sûr comme dans tous les autres milieux. Donc, ça, ça produit un électrochoc dans la, dans la société. Et du coup, c'est le début d'une réflexion, d'une prise de conscience, mais aussi d'une réflexion qui va nous mener, euh, 20 ans plus tard, à reconnaître euh, ce qui s'est vraiment passé à Vilnius, c'est-à-dire euh, le fait d'exécuter
2: de, une femme, parce qu'elle est une femme, évidemment. Anne Loénaf est-ce que cette prise de conscience, elle a aussi lieu à cette époque-là, dans les milieux policiers, par exemple, ou médicaux ou juridiques? Ben non, je crois que effectivement,
0: on est au début de quelque chose à ce moment-là. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de manière marginale des policiers, des juges des médecins, en particulier des médecins légistes, qui, qui prennent conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer. Mais ça reste quand même très épiphénoménal. Et donc, il va falloir une veille féministe de tous les instants, mais aussi une, une action concertée des, des, des familles de victimes de, de féminicides qui commencent à s'organiser. Euh, et évidemment plusieurs d'entre elles ont été extrêmement importantes en fait Dans, euh, dans la prise en compte de, de, de ce crime de féminicide Je pense notamment à Sandrine Boucher mais il y en a bien d'autres évidemment en, en
1: tout cas Christelle Tarot, euh, il y a une évolution euh, Mais Anne le disait tout à l'heure, il reste encore beaucoup beaucoup à faire
0: ben oui, parce que euh, la société se scandalise aujourd'hui à juste titre euh, du fait qu'on tue des femmes parce qu'elles sont des femmes dans notre pays au début du XXIe siècle. Mais euh, au-delà euh, évidemment euh, de cela, il faudrait euh, prendre conscience que euh, euh, la violence masculine gangrène notre société de manière extrêmement euh, pérenne et qu'éduquer euh, les garçons dans certaines valeurs eh ben, c'est finalement encourager d'une certaine manière le passage à l'acte ensuite, bien plus tard, dans un autre contexte. Donc il faut qu'on prenne conscience de cela et que l'ensemble de la société s'engage dans un, dans, un, dans un projet de société qui soit un projet de société d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et ça passe évidemment par éduquer
2: autrement et les garçons et les filles. Donc il faut encore une génération pour qu'on arrive à, à avancer bah, une génération, je me trouve très optimiste. <rire> ouais. Peut-être qu'il en
0: faudra plusieurs, parce que euh, dans Féminicide, une histoire mondiale, je rappelle quand même que ce qui est au cœur de, des féminicides, c'est un système d'écrasement des femmes qui a été mis en place euh, probablement euh, dès la préhistoire. Ouais. Donc nous nous attaquons euh, en fait à une violence qui est tellement incorporée, tellement structurelle de notre humanité euh, que euh, ça va être... Euh, difficile, pas impossible bien sûr moi je crois beaucoup que notre société peut évoluer favorablement mais difficile en fait de, de la faire bouger donc il faut vraiment qu'on prenne conscience euh, individuellement mais aussi euh, collectivement que le problème est grave, qu'il est grave chez nous, qu'il est grave ailleurs et que euh, eh bien, il faut euh,
1: proposer euh, un autre paradigme, en particulier en termes d'éducation. Merci infiniment Christelle Tarot d'avoir été l'invitée de RTL midi. Je rappelle que vous êtes historienne spécialiste des questions de genre et de, et de sexualité. Vous êtes auteur d'un livre, hein, Le Féminicide, une histoire mondiale à lire absolument. Merci infiniment. Merci également à Anne Lehenave du service police justice de RTL.